سلام من الیا شاه باز هستم و شما دارید به برنامه بازگوش میکنید آنچه در قسمت پنجم پادکست باز خواهیم شنید قذری بسیار زیبایی از حسین منزوی نگاه فلسفی به نظریه شناختی مغز و بررسی مدل پردازشی مغز در بینایی یک آهنگ بسیار زیبا و موسیقی پایان ای بوسه از شراب و از هر شراب خوشتر ساغی اگر تو باشی حالم خراب خوشتر بی تو چه زندگانی گر خود همه جوانی ای باد و پیر گشتن از هر شباب خوشتر جز طرح چشم مستت بر صفحه امیدم خطی اگر کشیدم نقش براب خوشتر خورشید گو نخندد صبحی توتق نبندد ای برق خنده هایت از آفتاب خوشتر هر فصل از آن جهانیست هر برگ داستانی ای دفتر تن تو از هر کتاب خوشتر چون پرسم از پناهی پشتی و تکگاهی آغوش مهربانت از هر جواب خوشتر خاموش نشست شعرم در پیش دیدگانت ای شیوه نگاهت از شعر ناب خوشتر چیزی که احتمالا همه ما در اون هم نظر هستیم در مورد مغز این هست که مغز ما یک دستگاه پیچیده محاسباتیه. دستگاهی مثل کامپیوتر که یک سری دیوایس ورودی و خروجی داره مثل چشم برای دیدن، پوست برای لمس کردن، گوش برای شنیدن، زبان برای چشیدن و نمهای حرکتی و عضلات و استخانها برای حرکت کردن. یک سیستم عصبی مرکزی که بتونه به همه این اندامها و ابزارها کنترل داشته باشه. خب، سوالی که پیش میاد این هست که اگر همه این ابزارهای ورودی و خروجی رو با یک وسیله محاسباتی دقیق دیگه مثل یک کامپیوتر یا یک مغز دیگه کنترل کنیم و بهشون فرمان بدیم آیا ممکنه متوجه بشیم که دنیای بیرون از اون چیزی که درون مغز ما هست وجود نداره این یک سوال فلسفی نسبتا قدیمی است سوالی که برای شکاکیت مطرح میشه وام گرفته از نظریه شیطان فریبکار یا ملانژینی یا دکارت اگر که ما در درون دروغ گرفتار شده باشیم چطور میتونیم درک از حقیقت داشته باشیم یا اگر مغز ما درون یک خمره در مایه قوطه بر باشه که بتونه ازش تغذیه کنه و زنده بمونه و به جای دستگاه ورودی مثل چشم گوش لامسه تمامی این اطلاعات رو از طریق پالس های الکتریکی که کامپیوتر بهش میده دریافت کنه در درون این مغز میبینه حس میکنه راه میره حرف میزنه آدم های دیگه دور برش هستن حالا این مغز 
چطور ممکنه بفهمه واقعا در اون خمر است؟ به نظرتون یکم آشنا نیست؟ این همون نظریه هست که فیلم معروف میتریکس به اساس اون ساخته شده. نیو شخصیت اصلی این فیلم فکر میکنه که سال 1999 هست و اون موقع یک برنامه نویس با ماهای تیره یک دیگه دوگانی بین یک کارمند موتی به یک هکر شبانه داره. بعد متوجه میشه که صدها سال گذشته و اون در واقع در یک مایع قوطه و مغزش توسط یک دستگاه شبیه ساز کنترل میشه به اسم میتریکس. در قسمت دوم این سگانه نیو یک مکالمه طولانی داره با شخصی به اسم آرشیتکت که طراح اصلی این برنامه شبیه ساز بوده. سوالی که هست اینه اگر نیو توسط آدمهای آزاد که خارج از دسترس این شیطان فریبکار یا شبیه ساز بودن بیدار نمیشد قرص آبی رو انتخاب نمی کرد و واقعیت رو نمیدید آیا راهی داشت که بفهمه در یک شبیه ساز هست من خیلی خیلی به فیلم میتریکس علاقه دارم میمون اولی که من در آزمایشگاه تحقیقاتی که کار میکنم بهم به دادن اسمش رو سایفر گذاشتم از روی شخصیتی در همین فیلم که به بقیه خیانت میکنه چون از واقعیت و حقیقت خسته شده سایفر توی فیلم میتریکس یک دیالوگ معروفی داره که مأمور اسمیت میگه من میدونم من میدونم که این استیک واقعی نیست من میدونم که وقتی این استیک رو توی دهنم میگذارم میتریکس به مغز من میگه که این خوشمزه و آب داره میدونی بعد از نه سال چی رو فهمیدم اینکه سعادت در نادانی است I know the steak doesn't exist I know that when I put it in my mouth the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious After nine years, you know what I realize? <sighs> Ignorance is bliss. در مورد بعد فلسفی مغز درون خمره میتونیم به قسمت دوازدهم پادکست لوگوس از جناب حامد قدیدی گوش کنید. و اگه دوست دارید بیشتر در مورد فیلم میتریکس و ارتباطش با مغز درون خمره بدونید میتونید نوشته جالب دیوید چالمرز که در وسط محمد ایمانیان در شماره چهل مجله نهد سینما چاپ شده رو بخونید. خب، حالا این نظریه مغز درون خمره میگه ارتباط این مغز با دنیای خارج از طریق ورود و خروج اطلاعات جعل شده با دادن اطلاعات به همون قسمتی از مغز هست که قرار بوده اطلاعات رو از حسگرهای بدن مثلا چشم بگیره. خب، یعنی اون کامپیوتر شبیه ساز یک جای بین رتین و لوب پسین مغز قرار میگیره و اطلاعات رو به جای چشم به مغز میفرسته. خب از در قسمت قبلی پادکست باز دیدیم که شرکتی مثل نورالینک هم میخواد در واقع با قرار دادن یک سری تراشه یک تراشه های رابط بتونه به مغز اطلاعات بده یا ازش اطلاعات بگیره. خب حالا سوالی که پیش میاد این هست. اصولا ما چقدر روی مغز خودمون کنترل داریم؟ اصولاً چقدر میدونیم که مغز چطور این اطلاعات رو پردازش میکنه راستش ما در مورد قسمت‌های پردازش کرده من خیلی 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 کم میدونیم نزدیک هیچی مغز ما یک درگاه یا اینترفیس در اختیار ما قرار میده که با اون یک سری چیزها رو کنترل کنیم و با مغز در ارتباط باشیم ولی در درون این دستگاه پیچیده خود مغز یک سری کارها رو به صورت کاملا خودجوش و خودکار انجام میده که بسیار 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 پیچیده هستند کاری که اگر ما بخوایم در آدم واقع انجام بدیم فوقالعاد سخت، پرچالش و پرزحمت هست در حالی که مغز خیلی خیلی راحت و جالب این کارها را انجام میده بدونی که اصلا ما بفهمیم این 
اون چیزی هست که آدم های مثل من رو تحریک میکنه که سر از کار مغز در بیاریم اگر ما بفهمیم که مغز چطور این محاسبات پیچی در انجام میده بدونی که ما کاری کرده باشیم چیزی که امروز به اسم دنیای کامپیوتر و پردازش میشناسیم به کلی دگرگون میشه خب بذار یه مثال براتون بزنم دفعه قبل یه کار بامزه یادتون دادم اینکه اگر یکی از چشماتون رو ببندید و با چشم دیگه به جلوی پاتون نگاه کنید دماغتون رو میبینید ولی اگه هر دو چشمتون رو باز کنید و جلوی پاتون رو ببینید چون دماغ در حوزه دید هر دو چشم هست و خیلی بهتون نزدیکه مغز خود به خود اثر دماغ رو حذف میکنه خب حالا یه قدم جلو بریم چشم انسان درست مثل یک دوربین عمل میکنه یک دوربین 126 مگاپیکسلی و 126 میلیون گیرنده نوری چشم دنیا رو به صورت یک ماتریس دو بعدی رنگی میبینه و با هر تغییری مثل حرکت سر ما یا حرکت جسم رو به رو این مادریس عوض میشه. حالا چشم با این دوربین 126 مگاپیکسلی واید خیلی ثابت نیست. چشم حرکت های سریع انجام میده که بهش ساکات میگن. به طور متوسط در هر ثانیه چشم ما حداقل سه تا ساکات یا حرکت جهشی داره. این ساکات ها حتی میتونه تا هزار درجه هم باشه. این درجه یکم با درجه هندسی البته فرق داره. در واقع درجه میدان دید منظورمون هست که خب باعث میشه که ما بتونیم دنیای اطرافمون رو ببینیم این با این ساکات ها. خب حالا حساب کنین اگر یک دوربین در اختیار داشته باشه که در هر ثانیه سه بار یهو عکسی که میگیره عوض بشه. یعنی یه دوربین روی پایه ثابت هست ولی یه جوری تکونش میدیم به چپ و راست و بالا و پایین که در هر ثانیه سه بار جایی که نقطه وسط یا فوکوس دوربین هست جاش عوض بشه. خب اگر فیلم این حرکت ها رو توی تلویزیون ببینیم از شدت پرش عکس ها سرگیجه میگیریم ولی مغز ما در واقع به طور پیوسته این تصویرهای ناگهانی رو دریافت میکنه و با پردازش اونها یک تصویر باثبات نشون میده به شما تصویری که الان جلوی خودتون میبینید با اینکه چشمتون مدام داره فیکسیشن پوینت یا نقطه مرکزی خودش رو عوض میکنه اتاق یا یک خیابون ثابت هست و شما یک درک سبودی درست به اون خیابون یا اتاق دارید مغز همزمان پلک زدن شما رو هم حذف میکنه اثر دماغ شما رو از بین میبره و اون وسط رو از اطلاعاتی که از چشم ها میگیره بازسازی میکنه ساکات ها رو با برهم کنش تبدیل میکنه و اونها رو تبدیل میکنه به یک فضایی ثابت مثلا شما در نظر بگیرید دارید میدوید خب توی دویدن هم سرتون داره بالا و پایین میره هم مستقل از حرکت سر چشمتون مدام مسیر دیدش رو عوض میکنه یعنی ساکات میزنه خب حالا این وسط شما یهو سرتون رو به پشت برمیگردونید ببینید کی داره پشتتون میدوه اینطوری نه تنها زاویه دیگه که مسیر و جهت دیدنتون هم عوض میشه این وسط هم پلک میزنید هم دماغتون اون وسط هست ولی چه اتفاقی میفته مغز یک تصویر منطقی ثابت بهتون نشون میده شما همچنان میدونید که جلوتون خیابونه کنارتون جدول قرار داره ساختمونا کجا هستن یا تابلو مثلا بالای سرتونه حالا این رو مقایسه کنید با فیلم دوربینی که تو دستتون هست در حال دویدن و همزمان که دارید میدوید باش فیلم میگیرید و یکو برمیگردید و با دوربین به پشتتون نگاه میکنید که تصویر پشتتون رو هم ببینه اگه به فیلمی که این دوربین گرفته روی تلویزیون نگاه بکنید اولا که فیلم مدام بالا پای میپره و یهو برمیگرده به سمت پشت اولا که سر آدم گیج میره از دیدن همچی فیلم نیستانی که با دیدن این فیلم خیلی نمیتونید بفهمی ساختمونها کجان تابلوی چی روش نوشته بود یا مثلا کجا قرار داشت جدول چقدر با ما فاصله داشت در حالی که وقتی دارید میدوید چشمیم تصویر منطقی به شما میده و شما یک دید خیلی خوب و درک خیلی خوب از جکیده توش میدوید دارید پس چشم برای اینکه این همه تصویر رو به رو ببینه حرکت های سریع جهشی انجام میده در حد چند میلیسانیه ولی مغز به ما این تصویر های ناگهانی که میگیره رو صبات بهشون میده یک صحنه پیوسته نشون ما میده 
حالا بیایم ببینیم چرا این سکات ها یا حرکت های جهشی و یک دفعه چشم مهم هستند و چی به ما یاد میدن. مطالعه روی این سکات ها رو شاید اولین بار به طور اصولی یک دانشمند روانشناس و نظامی سابق روس به اسم آلفرد لوکیانوویچ یربوس در دهه پنجاه و شست شروع کرد. عکسی که یربوس استفاده کرد، عکس یک دختری با شال سیاه بود که این رو نشونه افرادی که برای این آزمایش اومده بودن میداد و ازشون میخواست که سرشون ثابت نگه دارن و به عکس نگاه کنن. یربوس دریافت که اگر مرکز این ساکات ها رو جایی که چشم داره تمکز میکنه یا خیره میشه رو در نظر بگیره و ساکات ها رو پشت سر هم به هم وصل بکنه در واقع چشم اول چشم های عکس رو میبینه از چشم چپ به چشم راست و بعد دماغ رو میاد پایین روی لب و لب رو از چپ به راست میبینه و بعد میاد پایین و دور گردی صورت میچرخه این حرکت ساکات ها وقتی آدم ها به صورت کسی نگاه میکنن بعدا در مهندسی نرم افزار برای شناخت چهره یا فیس ریکاگنیشن استفاده شد. در واقع ماشین لرنینگ هم برای شناسایی صورت بسیار نقاط کلیدی یا لندمارک های این سکات ها رو در نظر میگیره و بین چشم ها، دماغ، دهن و گردی صورت میچرخه. چشم به جز صبات تصویر، صبات رنگ هم به ما میده. یعنی با توجه به نور محیط و خاصیت یا جنس چیزی که میبینه یه رنگی رو برای اون پردازش میکنه و در نظر میگیره و ما اینطوری دنیا رو رنگی میبینیم. برای همین نسبت به نور و رنگ محیط گاهی مغز ما چیزی رو تیره تر یا روشنتر به ما نشون میده. مثال هایی برای این هست که به ویژوال ایلوژن یا خطاهای دید در اینجا خطای دید رنگ معروف هستند. مثلا اگه نوارهای باریک روشن و تیره داشته باشیم مثلا نوارهای زرد روشن و آبی تیره که یکی در میون قرار گرفتن روی طرف چپ نوارها روی نوارهای آبی یک مستطیل سبز بگذارید. و روی طرف راست روی نوارهای زرد با همون رنگ سبز مستطیل بکشین وقتی به تصویر نگاه میکنین سمت چپ روی آبی ها سبز تیره میبینین روی زرد ها سبز روشن یا مثلا یکس سیاه سفید رو اگر روش شبکه متقاطعی از خط رنگی نازک و با فاصله بکشین باعث میشه که کل عکس رو رنگی ببینید چون این قسمت پادکستمون خیلی ویژوال و دیداری بود من متن این قسمت پادکست رو با تصویرهایی که در موردش صحبت کردم توی پست ویرگودی میگذارم و لینکش رو میذارم توی توضیحات پادکست که این مدل پردازیشی مغز رو ببینید. خب حالا با میدان دید و حرکت‌های ساکات و ناگهانی چشم و ثبات تصویر که نتیجه پردازش مغز هست آشنا شدید. برای قسمت بعدی پادکست باز میخوایم بریم سراغ یک دانشمند بسیار بسیار نترس و پیشرو و یکم دیوانه یک آزمایش بسیار بسیار خطرناک و نفسگیر رو انجام داد برای که ما قدرت پردازش مغز و اعجاب تثبیتگر مغز یا ایمیج سپلایزر مغز رو نشون بده آزمایش آقای استیونز
که بسیار زیبای Fly Me to the Moon رو شنیدید با صدای فرانک سیرنز را به مناسبت پنجاهمین سالگرد نشستن آپولو 11 بر روی سطح ماه قسمت بعدی پادکست باز میخوایم هماهنگی بین حرکت چشم و پردازش تصویر یا بینایی معبود به اون رو در مغز ببینیم و نگاهی کنیم به آزمایش اجابنگیز آقای استیونز آنچه شنیدید قسمت پنجم پادکست باز بود که من الیا شاه باز از شهر دور همیها از کرانه شرقی ایالات متحده رو برای شما آماده کرده بودم.